2: analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de pose en Caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes 21 de mayo del año 2021. Así que gracias a todos los que nos acompañan a esta hora. Hay un receso en la vista que está atendiendo las eh, propuestas enmiendas al código electoral ya mismito vamos a ir con eso eh, y que eh, cuáles son los, los, los aspectos que la cámara de representantes plantea eh, enmendar a la ley electoral están en vista pública en este momento hay un breve receso, ya mismito regresamos con eso pero an o vamos con eso, pero antes vamos a escuchar algo del desarrollo de la vista de la comisión de nombramientos en el senado eh, que evalúa el designio o la designación del licenciado William Rodríguez como secretario del Departamento de la Vivienda. Es la senadora de del distrito de Ponce eh, y, y, vice, y vicepresidenta de este cuerpo, María Mariali González, la que hace pregunta en este momento a William Rodríguez, eh, que ha sido propuesto por el gober gobernador para la Secretaría del Departamento de la Vivienda. Vamos a escuchar. A ver si tenemos por aquí. Vamos a escuchar el audio. Secretario. Ahora sí.
3: El Departamento de Vivienda Federal ha asignado alrededor de 20 millones en subvenciones de fondos CDBGDR para la construcción y reparación de viviendas y hasta para la red eléctrica de la isla. ¿Cuándo empezaremos a ver todos estos billones de dólares siendo utilizados en beneficios para nuestra gente que aún están con toldos azules. ¿Y cuándo veremos este dinero utilizado en arreglar nuestra red eléctrica para que ésta sea más resiliente?
4: Muchas gracias por la oportunidad y por la pregunta, señora vicepresidenta. Voy a empezar por, por la última pregunta. Eh porque se, de, se, de, se destinó una partida de 1.9 billones de dólares para la reparación de la red eléctrica. Esos fondos todavía no se han hecho disponibles eh, por el Departamento de la Vivienda Federal. Estamos esperando eh, ¿verdad? Es lo, la disponibilidad en el Federal Register y saber exactamente cuál es el, el alcance y uso, más allá de lo que sabemos que están destinados para la red eléctrica, no sabemos exactamente... Eh, cuál va a ser el propósito y uso de los mismos para poder elaborar un plan de acción. Así que eso por esa parte, esos 1.9 no están disponibles para la isla ni, ni están encaminados para poder preparar un plan de acción. En términos del uso y desembolso de los fondos, eh, había una cantidad de un poco más de 3.000 millones, que era lo que estaba disponible para la isla. Eh, con la eliminación de las restricciones, ahora finalmente vamos a tener acceso eh, a la totalidad de los fondos. Eh, ahora mismo estamos haciendo unos ajustes técnicos tanto del gobierno federal como nosotros en los sistemas eh, financieros para realmente tener el acceso ¿verdad? visible, poder ver el dinero y comenzar a, a obligar esos fondos. Eh, como mencioné en mi ponencia, este año vamos a estar eh, obligando la mayor cantidad de fondos eh, estamos hablando de miles de millones de dólares que vamos a estar obligando en todos los programas, en su mayoría, por ejemplo, mil millones en los municipios. Eh, estamos hablando de todos los programas eh, que tienen que ver con eh, construcción y reconstrucción. Ya empezamos a dar muchas más viviendas a todo lo que son, ¿verdad?, el proceso de construcción de R3. Eh, tenemos un estimado conservador de mil viviendas, pero eso va a aumentar dramáticamente. Además, en el, de, en el término de construcción de vivienda, estamos buscando también mecanismos y alternativas de construcción moderna que sea mucho más eficiente y mucho más rápida la ejecución. Y en términos de los torlos azules, eh, estamos en conversaciones con el gobierno federal para separar una cantidad eh, de fondos particulares. Eh, y, y me gustaría tomar el tiempo para explicar un poco el tema de los torlos azules, que lo digo en mi ponencia, cuando llego me percato que no hay un número verdad que, que, que no hay un estudio que no hay un número real ni concreto más allá de un número que se daba de 30.000 desde muy en el inicio de, del proceso eh, y la verdad es que eso pues, no, no podía ser así eh, comenzamos un proceso de evaluación a través de sistemas de GIS, evaluamos eh, eso refleja una cantidad de 18.000 entonces los azules cuando miramos las solicitudes en el programa de R3 eh, de todos los azules no llegan a 3.000 entonces hay un desfase y entonces no podemos esperar a que las personas lleguen tenemos que ir a buscarlas y por eso vamos a entonces a comenzar a hacer un proceso de identificación sometimos al gobierno federal un plan concreto en donde vamos a separar una cantidad de fondos con la ayuda de los municipios para ejecutar de inmediato y poder atender de una vez y por todas eh, mediante un programa concreto para atender el tema de los techos y reemplazo de los mismos
3: Precisamente eh, la Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda y la de Cumplimiento y Reestructuración, la cual me honro en presidir. Tuvimos una vista pública el pasado 11 de mayo y en la ponencia del director, del presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, nos indicó lo doloroso de tener que decir que casi a cuatro años del impacto de dos fenómenos atmosféricos, todavía estamos hablando eh, de toldos azules. De la misma manera, la vicepresidenta de la Asociación de Alcaldes y Alcaldesa de Salinas, Carilín Bonilla, eh, que a preguntas de esta senadora afirmó que los municipios han pasado los últimos cuatro años, y cito, manejando el desastre después del desastre. ...reclamando precisamente que se agilice la reconstrucción... ...la que calificó como un proceso sumamente frustrante... ...por la cantidad de restricciones que se, ha que se le han impuesto a los municipios... ...ante la desconfianza del gobierno federal en el gobierno eh, de Puerto Rico. En esa vista pública, el alcalde de Villalba... ...estuvo hablando de la posibilidad de establecer un fondo de 500 millones de dólares para la recuperación, ¿verdad?, con los fondos CDB GDR para atender y solucionar de una vez y por todas los, los casos de vivienda eh, con toldos azules. ¿Cuáles son esas posibilidades de materializar esta propuesta que fue dialogada con usted y cuándo se podría implantar de manera inmediata?
4: Pues nosotros ya sometimos toda la información, primero tuvimos sostuvimos reuniones con el liderato de Washington en, eh, para la creación de ese programa, a la misma vez que trabajábamos lo de la eliminación de las restricciones para tener acceso a los fondos, planteamos eh, sobre eso mismo, esa misma cantidad, sobre 500 millones de dólares para atender el tema de los torlos azules y eliminarlos de la mano de los municipios, eh, presentamos el programa concreto, nos hicieron un sinnúmero de solicitud de información y de aclaraciones está sometido y estamos esperando la contestación del Departamento de la Vivienda Federal sobre la ejecución del programa igual hemos recabado la ayuda de la asociación y de la federación en ese sentido para que juntos podamos llevar una misma voz y podamos lograr que ese programa se dé y que podamos estar antes de que se acabe yo esperaría que antes que se acabe este primer semestre podamos comenzar la implementación de ese programa
3: Secretario, en su ponencia usted habló de la recuperación del sur en relación a los terremotos. Sabemos que por los, para los huracanes Irma y María el pareo para los municipios es de un 90-10 y ese 10% es cubierto con fondos CDBGDR. Uh -huh. Por el contrario, y lo hemos discutido anteriormente, sabemos que para los fondos de los terremotos la historia es distinta y el pareo es eh, 75-25. Ese 25% todavía ¿verdad? no se sabe eh, de dónde eh, van a salir y sabemos de la situación eh, precaria que tienen los municipios en, a nivel fiscal. Eh, ¿Cuál es el plan que tiene el Departamento de la Vivienda para eh, poder cubrir ese 25% a los municipios afectados por los terremotos?
4: Gracias por la pregunta. Sí, en, en una primera etapa, en la etapa de demolición... Eh, el, el, esa porción de 51 millones eh, de fondos estatales van a estar cubriendo ese 25% para esa etapa de, de demolición. Eh, en términos de los fondos que se reciban para mejoras permanentes y de reconstrucción, vamos a estar solicitando la autorización al Departamento de la Vivienda Federal para usar de la porción de los fondos de mitigación para que se nos permita. Ahora bien, como mencionaba, también hay un, una cantidad que sin duda... Eh, fue asignada por el gobierno federal que no, que, que no es suficiente estamos hablando de los 30 millones que hablé de fondos CDBGDR eso sin duda este, eh, se van a utilizar como los municipios eh, nos recomienden que lo quieran utilizar en cada uno ¿verdad? de sus áreas pero presumiblemente eh, serán fondos que se utilizarán para la reconstrucción de, lo, ¿verdad? de viviendas y que será hecha por los mismos municipios eh, de ese ser su interés y, y sin duda va a quedar una brecha significativa en el, ca en el caso de los pares de los fondos para los cuales vamos a estar utilizando los, fond los fondos de mitigación al igual que para la reconstrucción per se eh, vamos a estar utilizando los fondos de CDBG-MIT
3: Secretario, el Departamento de la Vivienda con el compromiso de administrar los fondos cdbg de manera responsable, eficiente y transparente construyó su plan de acción para la recuperación ante desastres con el propósito ...de regir la recuperación y reconstrucción del país. Este plan, en su página 58, especifica que en el 2018... ...el programa Tu Hogar Renace recibió 2.216.540 solicitudes... ...de las cuales 122.314 resultaron elegibles, el 56% aproximadamente... Por otra parte, de acuerdo a la oficina del Contralor, del Contralor de Puerto Rico, el Departamento de la Vivienda otorgó múltiples contratos para la reparación de viviendas a través del programa Tu Hogar Renace. Específicamente, otorgaron siete contratos que totalizaban 1.2 billones de dólares. Sin embargo, en noviembre de 2018 la cantidad de quejas sobre vicios de construcción en el programa aumentó a 11.500. Secretario, entonces le pregunto, ¿el Departamento de la Vivienda puede certificar que esos 122.314 solicitudes elegibles fueron casos completados satisfactoriamente?
4: Bueno, yo tengo que contestarle que la, la contestación es no, ¿verdad? No en el sentido de, del programa. Voy a empezar hablando del programa de Tu Hogar Renace. A mí me parece que es un... Eh, y yo creo que es evidente que el programa conceptualmente, eh, desde el punto de vista federal, como se creó que es el programa STEP, es un programa que no atiende las necesidades. Eh, es un programa que, que lo que pone es un parcho sobre o, la herida y a veces echa sal en la herida de, de los participantes. El programa es tan... Eh, o no responde a las necesidades de la gente desde el punto de vista federal, que se eliminó. FEMA lo eliminó a, a través de todos los Estados Unidos. Eh, así que, dicho eso, sin duda eh, no respondía a la necesidad. El programa estaba hecho para hacer un refugio en tu casa, ¿verdad? Hacer un, un, un parcho y, y la gente estaba esperando una, una recuperación plena en ese momento. Eh, Así que se eliminó, nosotros estamos en este punto, eh, Usted, hay un informe de la contralora que no vino final, ese informe le tengo que admitir que no, no fue parte del proceso de, de transición, eh, así que advino en conocimiento del mismo y estamos ordenando una eh, auditoría eh, comprensiva eh, del mismo, estuvimos evaluando eh, unos informes que, y una auditoría que hizo el inspector general de FEMA sobre el programa, eh, solamente encontraron un señalamiento eh, que es una discrepancia de unos 150 dólares en una nómina que no había sido justificada no importa, aunque ellos no hayan encontrado un señalamiento nosotros hemos ordenado una auditoría eh, sobre el programa y pues, esperamos poder compartir el resultado de la misma eh, con esta comisión y con, con el Senado de Puerto Rico y, y con el pueblo de Puerto Rico, verdad, que quiere también explicaciones
3: Secretario, ¿quién certificó los trabajos del programa Tu hogar renace? para proceder con los pagos a los contratistas?
4: Eh, había una estructura, pero le puedo someter la información porque no, no, no la tengo a la mano necesariamente ahora. Por
3: favor, vamos a darle cinco días claro que sí. laborables para que se le entregue claro que sí. a la comisión. Secretario, a preguntas que le formulamos a, a su representante en la vista llevada a cabo a, a, llevada a cabo el 11 de mayo, eh la cual ¿verdad? tampoco recibimos respuesta, uh -huh. era, ¿qué razón existía para contratar para el programa R3 uh -huh. cuatro compañías que ya habían tenido un sinnúmero de señalamientos y quejas cuando trabajaron para el programa Tu Hogar Renace, programa que precedió al R3? Ella indicó que un Comité Evaluador era quien decidía a quien se adjudicaban esos contratos. Le pregunto, ¿quién designó los miembros de ese Comité Evaluador?
4: Tendría que ver en tiempo y espacio en la fecha, pero ese Comité Evaluador se determina por el Secretario en ese momento. Eso fue, eso fue previo a mi, a mi incumbencia.
3: ¿Quiénes formaban parte de ese Comité?
4: ¿Le puedo conseguir la información de... Por de favor, quién es.
3: favor, en el mismo término.
4: Sí, sí. cinco
3: días para...
4: Y, y voy a aclarar un poco, el, los, los comités evaluadores recomiendan quienes toman la determinación es la, la Junta de Subasta del Departamento de la Vivienda.
3: ¿Y los miembros de ese comité son empleados de la agencia o son personas externas?
4: Tienen que ser empleados de la agencia, sí.
3: ¿Qué criterios se, eh, se toman en cuenta para realizar esas evaluaciones y recomendaciones?
4: Se lo puedo decir de modo general, ¿verdad? No, no tengo la, el, 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 tener el expediente de cerca, pero sí puedo hablarle de forma general sobre los procesos de, de adquisición y compra de, del Departamento de la Vivienda y del programa. Se establecen uno, unas guías, eh, ¿verdad? Hay un paquete para los solicitantes. Esas guías establecen cuáles son los requisitos esas guías se trabajan a través de, eh, de lo que sería el director de compras y adquisiciones junto, ¿verdad?, en común con, con las distintas áreas eh, programáticas del programa eh, y se, entonces se ponen a, a y operacionales también eh, el, ¿verdad? el área legal también las revisa en caso de que sea complejo y dependiendo del tema pues se pasa por todas las áreas se revisan y entonces sale el paquete y de conformidad a los reglamentos establecidos, la, la reglamentación federal y el paquete verdad con su solicitud es que entonces se hace la, la, ¿verdad? la, la evaluación de cada uno de los, de los solicitantes o de los que sometieron las
3: propuestas y secretario, una vez tomada la determinación de la compañía seleccionada, uh -huh. ¿ese comité a su vez re, eh, remitía su determinación a la autoridad nominadora como una recomendación o su decisión era final y firme?
4: No, el, el, la autoridad nominadora no ve, el, no ve el proceso hasta que se le notifica por la Junta de Subasta. El proceso es, comité evaluador evalúa... Hace, hace un informe, recomienda, eso pasa al director de compra, que va a entrar, ellos hacen una ellos establecen una línea de competencia sobre cuáles son los mejores. Estoy hablando de un, de un proceso de RFP, porque hay distintos procesos, pero si es servicios profesionales, pues es un RFP, eh, o, o servicios mayormente. no eh, Pasan la línea de competencia y con las, las compañías o entidades que pasan esa línea de competencia se comienza un proceso de negociación eh, de precios con esas compañías una vez eh, el área de adquisiciones y contratación hace la negociación de los precios con esas compañías recomienda a la junta de subasta basada en el precio y la puntuación, eh, quiénes deben ser las compañías eh, a que se les debe adjudicar la subasta la junta de subasta evalúa la recomendación cita a las partes para que expongan por qué recomiendan ...y se toma una determinación que se notifica a las partes... ...y e igualmente se le notifica a la autoridad nominadora
2: Y, y en el se, proceso. Y
3: secretario, ¿se toman en cuenta el sinnúmero de quejas... ...que llevan verdad las personas que fueron beneficiadas, entre comillas, de se este su, programa? Se
4: supone que se haga una evaluación eh, de cada una de las compañías... ...y también, bien importante, de cuál es su performance... ...cuál es su ejecución, cuál es su capacidad y que las mismas eh, tampoco ¿verdad? en no pueden estar eh, desautorizadas para hacer negocios ni en Puerto Rico ni en los Estados Unidos por haber eh, llevado a cabo un mal, ¿verdad? una mala ejecución
3: pues mire, que haya
4: incurrido en un default de esas compañías
3: Secretario, de acuerdo a la oficina del Contralor de Puerto Rico uh -huh. se han firmado sobre 200 millones de dólares uh -huh. en contratos para el programa de R3 uh -huh. eh, curiosamente con las mismas compañías utilizadas para tu hogar renace. Aquí tenemos cuatro uh -huh. eh, compañías que cada una de ellas eh, tiene un contrato de 50 millones de dólares. Uh -huh. Por otra parte, eh, pude observar eh, en el request for proposal uh -huh. una métrica rigurosa para la evaluación de las 30 propuestas que se recibieron. Uh -huh. No obstante, este proceso en este proceso no se incluyó una evaluación de los trabajos realizados para el programa Tu Hogar Renace. Entonces le pregunto, si los trabajos solicitados eran similares, ¿por qué no se incluyó esta evaluación?
4: Bueno, los trabajos sin duda no sé, no sé por qué no los solicitaron, es lo primero. La verdad es que desconozco cuál fue el pensamiento en ese momento. Ahora, sí si le aclaro que los trabajos son eh, significativamente, significativamente diferentes, ¿verdad? Esto es una, un, son obras de construcción, aquellos eran, no sé cómo ponerlo, reparación, este, no llevaban incluso ni permiso de construcción, esto es construcción formal, construcción autorizada, ¿verdad? Tiene eh, personal eh, especializado, ingenieros en la materia, aquello pues era un, como les digo, un proceso totalmente diferente el cual yo sin duda no avalo y, 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 y no recomiendo ese programa ni, ni recomiendo que nunca más vuelva a, a formar parte de lo que es la estructura de recuperación eh, es diferente yo lo que sí le puedo decir es, eh, vicepresidente, es que yo comparto su preocupación eh, y he mandado a hacer eh, monitorías y auditorías a cada una de estas compañías eh, se han encontrado señalamientos mínimos al momento seguimos eh, monitoreándolos y auditándolos y cuando le hablo de señalamientos mínimos estoy hablando que en algunos casos falta algún procedimiento estándar que se ha eh, resuelto eh, se ha redactado, se ha tomado las acciones correctivas y al momento sobre esas compañías no hay señalamientos pero hay auditorías que ahora mismo están corriendo y podemos proveerle copia de, de todos esos hallazgos que se han encontrado y cómo los mismos se han resuelto hasta el momento y, la, y obviamente las precauciones que estamos tomando pero sin duda no sé qué pasó por la mente en ese momento y por qué esa no, usted verdad, no fue me está Usted me
3: está diciendo, secretario, que estas cuatro compañías no han tenido eh, ningún tipo de señalamiento, por lo menos no han sido parte de las 11, 000, aproximadamente 11.500 eh, quejas por parte ARR, de los ciudadanos.
4: En tu ARR, no sé sí. No, no, sí, sí. sí.
3: ¿La tuvieron?
4: La tuvieron, la correcto, tuvi correcto. Y ent correcto.
3: Entonces, es que se me hace difícil entender mm -hmm de si no funcionaron en tu hogar Renace basta con, con visitar los pueblos para para ver el mal trabajo realizado de hecho eh, le ponen el zinc y no le ponen ni siquiera un clavo sí, sí. se le filtra todo el agua sí, ¿no? ah. eh, puertas este que como no cuadraban pues le hicieron un roto al piso le dañaron el, el piso de la casa a la gente eh, y no es porque nadie o sea, me lo cuente es que yo lo he visto y se me hace bien difícil bien difícil pensar que a través de verdad de las vistas que hemos tenido en nuestra comisión, como compañías que fueron un desastre, que trabajaron mal, que se sí. llevaron el dinero y la gente no pudo suplir sus necesidades, ¿cómo vuelve a dársele un contrato? Y esta vez por 50 millones cada una sí. de esas compañías. Sí,
4: sin, sin duda, yo no, no, ¿verdad? No, no participé del proyecto, ya yo heredé esa... Esa situación, esa contratación, lo que me restó es evaluar que la contratación se hubiese llevado de conformidad, ¿verdad?, conforme a derecho y que el interés que, ¿verdad?, propietario ahora que tienen ellos y esa relación contractual pues se mantiene. Mi responsabilidad ahora mismo es que los estoy auditando, los estoy monitoreando y si, y si hay alguna falla o algún incumplimiento, señora vicepresidenta, mi compromiso con esta asamblea es que esos contratos se van a cancelar y vamos a, a correr un proceso como se tenga que correr cuando haya un incumplimiento de estas compañías, no nos va a temblar la mano.
3: Esa era mi próxima pregunta, ¿qué iniciativas, acciones o esfuerzos usted piensa hacer como Secretario de la Vivienda para que el programa R3 no se convierta en el mismo desastre que fue eh, Tu Hogar Renace? Secretario, usted en esencia verdad es el, es el Secretario de Desarrollo Económico por los fondos CDBG que usted administra y que su gobierno identifica como pieza central del desarrollo económico de este ecuatienio. Habiendo dicho esto, le pregunto, ¿cuál es su política pública de favorecer al local vis a vis los requisitos de la subasta que usted ha realizado y va a realizar? Le pregunto específicamente porque casi todos los gremios profesionales nos han traído quejas serias y reales eh, porque los requisitos de estas subastas, los contratistas y desarrolladores, y desarrolladores locales quedan des, eh, descalificados y terminan siendo subcontratistas de compañías foráneas uh -huh. que se llevan eh, el dinero de Puerto Rico. ¿Tiene usted un plan para ayudar a nuestros contratistas y empresarios locales?
2: Bueno, escuchamos esa contestación luego de la pausa. Vamos a regresar de inmediato con más de esta vista pública de confirmación para evaluar la designación del licenciado William Rodríguez como secretario del Departamento de la Vivienda. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente. La verdadera autoridad en noticias. Noti 1, por el 630 AM de tu radio y el 94.3 FM. Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en Caliente. De... Por
5: Arranca bien montado en tu auto nuevo, con tu cooperativa de juanadillas, desde 1.99% APN. ¿Oíste bien? Desde 1.99% APR y cero pronto. Llégale a la exhibición de autos, del 3 al 22 de mayo, en su cruzal de Coto Laurel. O comunícate al 787-580-0043 para más información. Sujeto a aprobación de crédito, de restricciones aplica. acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cose no por el gobierno federal.
1: We'll yeah. Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más en De aquí para el Pueblo. Sábados de 3 pm a 5 pm por noti 1 910, Con la animación de Michael Martínez El Bori, con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar. Si buscas variedad de materiales eléctricos de construcción con precios accesibles y con un servicio de calidad, La Eléctrica entonces, somos tu mejor opción. Nos especializamos en la venta de materiales eléctricos de construcción. Contamos con una gran variedad de materiales y artículos eléctricos para residencias y comercio e industria a los mejores precios y con una atención individual. Llámanos al 787-842-1306 en Ponce con amplio estacionamiento 842-1306
3: si tienes 40 años o más la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago en Advanced Endoscopy Center el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Raymondé, gastroenterólogo por Certify cuentan con los equipos más avanzados incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon esófago, estómago y y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129. Somos Noti1630. Noti
0: primera Fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
6: Buenas tardes, señores. Yo soy Luis Lalmaud Domínguez. Si ustedes escuchan Noti1630, Primera Fiscalizando, última hora. 1231. El ex gobernador del Partido Popular Democrático Alejandro García Padilla advierte en el programa Sin Miedo que cualquier enmienda, oigan esto, cualquier enmienda que apruebe la Junta de Control Fiscal sobre el presupuesto ajustado no irá no irá contra el plan fiscal del organismo congresional. ¡Ay, qué
5: luz Ahora, de, en la Junta les aprueba un presupuesto, ellos van, el gobernador Báez tú le dice, no, lo justo son 280 millones más. Hermano, si no hubiesen celebrado el plan fiscal, ¿cómo lo celebraron? Que establecía recortes en la IUPI, que establecía recortes a los pensionados, que establecía recortes a, lo, a los empleados públicos pues no pueden venir ahora y decir Ah, la IUPI necesita más chavos Que yo estoy de acuerdo que los necesita No se le puede pedir más a, lo, a los pensionados Que yo creo que no se le debe pedir más a los pensionados no se, le debe, no se deben recortar más empleos públicos Que yo estoy de acuerdo que esas eran mis tres condiciones Con la Junta Llegó el PNP Eliminó las tres condiciones Y ahora tienen que aprobar Presupuestos y para que la gente lo entienda cuando el PNP celebró el plan fiscal que, al que acordaron con la Junta, eso obligaba a los presupuestos de ahí en adelante a cumplir con ese plan. Una vez estuvieron de acuerdo con el plan fiscal, ahora los presupuestos que aprueben no pueden ir contra el plan fiscal. Okay. Y eso es lo que le está diciendo Yaresco. Pero, pero vamos, vamos a atender eso. Puede haber cambiecitos, pero no contra el plan fiscal.
6: Noti 1, última hora, 12.32. De inmediato el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla, resalta en el programa Pelota Dura la capacidad y la experiencia de la designada secretaria de Educación, Magaly Rivera. Intervienen Fernán Pérez, Carlos Mercader y el profesor Jorge Smith Entiendo que tiene la experiencia.
7: Fue directora regional. Fue directora pero, regional,
5: fue maestra. Eh, eh, puede usted tener... no le conoce ningún logro a ella, o sea... Ella pues tiene que tener un récord de trabajo. Bueno, como superintendente de escuela dice. Que, eh, fue
7: muy efectivo su trabajo. Okay. También el, el, en, en el sistema de retiro
5: para maestros. Pero le pregunto, ¿ya ha pasado cuántos días del de como su nombramiento? De su designación.
7: Como 21, como, como 3 semanas. No ha
5: sido tiempo suficiente para que ustedes hagan esa evaluación, presidente. Mire, no ha sido eh, tiempo suficiente para que ustedes bueno, ¿quién es la que está designada? Vamos era, a verle, vamos sí, a caerle. Eh, alguna eh,
7: expresión eh, debería haber. Claro. Sí, la, la expresión es vi, ve, verdaderamente. Con la designada Elba Ponte, yo este, ya la conocíamos y teníamos la trayectoria. Con, con el interinato del secretario, que también estuvimos bien pendiente de él, pudimos a, a hacer una opinión eh, pensando eh, con conciencia. Verdaderamente con la doctora Magali no, no ha sido visible. ¿A usted la, no presentaron, la presentaron, la presentaron... La nominaron, pero no tuvimos visibilidad en la prensa para nosotros poder... No se ha reunido con ustedes. No se ha reunido con nosotros.
6: Y finalmente el reverendo Gamaliel Ortiz de la iglesia Discípulos de, de Cristo del municipio de Bayamón Informa sobre la realización este próximo domingo De un encuentro ecuménico sobre la violencia de género Con la participación de varias organizaciones
8: Este próximo domingo en el calendario de la iglesia cristiana Es el llamado domingo de Pentecostés uh -huh. La mesa de diálogo Martin Luther King junto con la pastoral de mujeres y justicia de género del Consejo Latinoamericano de Iglesias en el capítulo de Puerto Rico, la pastoral de mujeres, repito, justicia de género, han aunado esfuerzos para celebrar un encuentro que se le ha llamado de las violencias a la reparación. Es un encuentro ecum ecuménico de arrepentimiento y perdón que se va a estar llevando a cabo a partir de las 3 de la tarde eso
9: es este domingo Es este el próximo 3. domingo
8: 23 y cómo las personas pueden a 3 de la tarde en la iglesia bautista de Río Piedras y se va a estar transmitiendo Ajá. por las limitaciones verdad en lo que se llama el aforo uh -huh. de, en la página a través de la página de Facebook de la mesa de diálogo Martin Luther King okay. a través okay. de la página de Facebook
6: Noti 1, última hora, 12.35
8: En breve le echamos
0: más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti 1, 9.10
1: Despierta rejuvenecido todos los días y aprovecha los mejores precios que la fábrica de Matres Global te ofrece. Llévate tu Matres Body Comfort Ortopédico con 15 años de garantía, con un 65% de descuento y llévate el protector de Matres gratis. Además, Matres Ortopédicos desde 99 dólares, oferta válida en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3000 dólares y llévate la mercancía. A tu casa sin verificación de crédito. Global 787-837-9000. 787-837-9000. Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Notíbulo de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general. Así que vamos a continuar escuchando. Vamos a regresar a la vista. Eh, pública de la Comisión de Nombramientos en el Senado de Puerto Rico, quien evalúa la designación del licenciado William Rodríguez como secretario del Departamento de la Vivienda. Vamos a continuar escuchando.
4: Eh, y entonces no tener que demoler, ¿verdad? Vamos a, a explorar las alternativas. Eh, FEMA nos autorizó, eh, estamos en ese proceso por la autorización para la demolición y traslado, pero todavía estamos abiertos a que si hay un proceso de mitigación que se pueda hacer para que no haya que, de, que demoler ni relocalizar, pues, pues así lo vamos a hacer. Así que yo creo que esa determinación no es final, lo tenemos que incluir como parte del plan y comenzar un proceso ¿verdad? de conformidad a, a lo instruido por HOT, pero siempre estamos abiertos a que si hay una posibilidad de que entonces el área ya no sea inundable, eh, pues podamos tomar otras medidas eh, que no sean verdad la más, la más drástica
10: sí pues es una comunidad verdad que que llevan mucho tiempo junta y dispersarla y enviarla a diferentes lugares con la incertidumbre que eso crea. Ellos nos hablaron de que se le iba a dar unos títulos de propiedad en otros lugares y algunas otras promesas y nosotros lo que queremos es tener bien claro cuál es el proceso ver, pues les... para nuestro constituyente.
4: Pues le explico verdad si fuese a ver el proceso de demolición se fuese a dar. Formalmente, se hace una vista pública con todos los residentes, se les explica inicialmente cuál es el proceso de demolición y cuáles serían las alternativas de relocalización en lo que se da el proyecto nuevo. Al este ser un proyecto financiado con fondos de FEMA verdad y con pareo de fondos de CDBGDR, sería la reconstrucción de un proyecto con la misma cantidad de unidades garantizando, no como ¿verdad? otros proyectos que no son por esta naturaleza, aquí FEMA te da para la reconstrucción de la misma cantidad de unidades, así que estaríamos haciendo un proyecto que sea para los mismos residentes, en donde se muevan esos residentes al proyecto nuevo y en lo que se da el proyecto nuevo pues se les ofrecen distintas alternativas vales de sección 8 eh, para relocalizarse en otra área y viviendas en otros proyectos de vivienda pública se da una primera perdón, una primera vista, se les explica el proceso y después se da una segunda vista cuando ya va a comenzar el proceso, cuando ya se autorizó la demolición por parte del Departamento de la Vivienda Federal, los fondos están obligados y se les explica particularmente cuándo va a comenzar el proceso de realojo, cuáles son las alternativas que tienen en, como parte de ese proceso y dónde que va a haber una oficina dentro del mismo proyecto para canalizar y ayudarlo, que se, cómo se van a estar trabajando los costos de mudanza eh, y de relocalización. Y cuáles son los derechos que tienen básicamente como parte de ese proceso. O sea, que son dos pistas eh, que se dan en el proyecto eh, comunitarias para explicarle a, de primera mano a cada una de las familias cómo se va a hacer el, el realo.
10: Si la señora presidenta me permite hacer una última pregunta, señora presidenta. Adelante, senadora. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta en ese proceso queremos formar parte verdad, junto claro, con el gobierno municipal para claro. estar atentos de, de cómo se va a llevar a cabo finalmente. Uh -huh. Mi última pregunta es con relación a, a la administración de los fondos que Vivienda ha estado recibiendo si es que los municipios se pueden integrar de una mejor manera para acelerar esos procesos y si esos fondos permitirían que mediante legislación se le asigne a los municipios y que no necesariamente Vivienda tenga verdad, que, que administrarlos todos desde su oficina.
4: Bueno, la Gracias por la pregunta. Eh, nosotros no nos oponemos a que los municipios manejen los fondos directamente. Para nada. Volvemos. Fiel creyente de la descentralización eh, del manejo de, de fondos públicos. Eh, ahora bien... Legislación no sería la única alternativa, todo esto requiere autorización directamente del gobierno federal. Eh, una solicitud en este caso del, del Gran TIP que eh, seríamos nosotros, el gobierno de Puerto Rico, y entonces la determinación final recaería en el Departamento de la Vivienda Federal y entiendo que estaría limica, limitada únicamente a los, a los municipios enteros que son mayores de 50.000 habitantes.
10: Muy bien, pues muchas gracias.
4: De, de aprobarse.
3: Claro que sí. Muchas gracias. Secretario, eh, el gobierno eh, federal impuso la figura de un monitor federal en vivienda mm. con un rol similar a lo que es el síndico impuesto en el Departamento de Educación. Usted mencionó que el monitor federal se había eliminado. Mm. ¿Podría decirnos a partir de qué fecha? El... Eh,
4: tengo que buscar... A la... Bueno, se eliminó a partir de la fecha de la enmienda, pero en términos prácticos... Eh, yo tuve una reunión con el monitor. En, tendría que buscarle la fecha, no la recuerdo si fue en enero, debe haber sido en enero, cuando comencé mi gestión. Eh, pero ciertamente En la función de esa oficina tuvo una pausa eh, eh, con el cambio de administración.
3: ¿Y, en, y nos podría enviar eh, a la comisión la enmienda que evidencie este asunto?
4: Claro, por favor. Con mucho gusto. Ah, por favor. Claro que sí. Eh,
3: secretario. ¿Usted ha sido señalado por discriminar en el proceso de reclamación, ascensos o pasos por mérito, por razones políticas, cuando usted se desempeñaba como administrador de vivienda pública?
4: No, en mi carácter personal no.
3: ¿Ha sido demandado o demandante a nivel personal o en calidad de funcionario público? No, nunca.
4: En, en calidad personal Sí, porque oficial, pues, usted sabe que a veces incluyen a uno en demandas, pero que yo recuerde ni siquiera ninguna activa en ese sentido.
3: Como última pregunta, secretario, en el país hay una escasez de viviendas de interés social, porque le llamamos interés social a casas de mil dólares. ¿Qué alternativas tiene usted para incentivar este tipo de vivienda?
4: Pues hay, hay múltiples, ¿verdad? La vivienda de interés social es, como usted menciona, es bien abarcadora. Está la vivienda de alquiler, ahí estamos, es, vamos a impulsar eh, el desarrollo de miles de viviendas a través del programa de brecha y a través de créditos contributivos federales, eso es vivienda de alquiler eh, para personas de escasos recursos. Eh, eso es low income en ese sentido. Eh, a través del departamento de la de, a través de la administración de vivienda pública con esa inversión de 250 millones de dólares también vamos a hacer miles de unidades nuevas eh, de vivienda pública. Eh, a través del programa CDBGDR hemos creado lo que se conoce como una solicitud eh, para que desarrolles presenten, desarrolladores presenten propuestas de vivienda de interés social y que sea una opción. Eh, para las personas que son relocalizadas eh, como parte de R3, que hayan proyectos urbanizados, eh, accesibles para estas familias. Eh, así que estos en estos próximos próximos años la, el inventario de vivienda de interés social va a aumentar dramáticamente con también con la, con una inyección eh, multimillonaria eh, por parte de los fondos emitir se debe sí, también. Así que vienen muchísimas, miles de unidades de interés social. Sin contar lo que hablaba de las múltiples unidades que van a salir para grupos eh, específicos que también atienden el sin hogarismo, eh, enfermedades crónicas como VIH, SIDA y la violencia de género.
3: Secretario, ¿nos podría enviar eh, la lista... ¿De dónde se van a estar realizando este tipo de trabajo por municipio? Eh,
4: Podemos tener una proyección, porque hay algunos que están siendo objeto de de adjudicación en procesos competitivos, así que todavía hasta que no se adjudique por parte de la autoridad de financiamiento de la vivienda, que son lo de los créditos contributivos, pues no vamos a saber exactamente si sí sabemos la cantidad estimada que vamos a poder cubrir de unidades, pero le podemos decir los que están presentados, los, verdad, los proyectados. Por favor. Eh, con la cantidad de unidades que estamos proyectando y los que están presentado los, a través de toda la isla.
3: Por favor, secretario, ¿Sí? hacérselo llegar a la comisión de
4: nombramiento. Claro, claro que sí.
3: Voy a darle a los compañeros un espacio, ¿verdad? si tienen otras en el caso de Zaragoza, tiene otras preguntas, sí. tiene tres minutos.
9: Secretario, la pregunta esa que le hice del 1 al 10, usted me la llegó a contestar y a mí se me olvidó o fue que no me lo dio el número. Sí, ah ¿qué número le doy al departamento sí. cuando llegué? Wow, un 5. Ok. Entonces tengo una preguntita, bueno, antes de ir a la página 12 en, en relación con lo último que estaba atendiendo la, la compañera, de las unidades de vivienda que se están construyendo, uh -huh. la preocupación mía es la siguiente. Uh -huh. Como nosotros aquí en Puerto Rico tenemos esta habilidad sin límite de gastar chavo, yo no sé si usted sabe que en el proyecto de comunidades especiales, ahí se llegaron a construir apartamentos de un cuarto, ...por cuatro, quinientos y seiscientos mil pesos, ¿verdad? Repito, cuatrocientos, 500 o seiscientos mil pesos... ...apartamentos de un cuarto. En estas unidades de vivienda, uh -huh. yo sé que hay un proceso de subasta, hay fondos federales... ...pero hay un, hay algún control en cuanto al costo total de las unidades. Sí, de, ¿verdad? Hay, ¿Hay diferente... algún
4: tope, alguna... Sí, ahí, ahí, hay un tope. Eh, en las casas se subastaron. Tengo por va desde 145 mil hasta 185 mil la unidad, verdad, de, de cuatro cuartos, dos baños. Un, sí. Cumplen obviamente con unas dimensiones. He estado en, las, las he visitado y la verdad es que no solamente eh, si tienen los topes como le digo, pero y, incluso son casas podemos decir, verdad, de precio. Oye, parece elevado, pero son casas que cumplen con green building, ventanas.
9: Es reforzada. Y esa dinámica
2: andraso
9: no ahí No hay overruns, no hay...
2: O sea, no, no. Bueno, vamos a hacer una pausa que nos corresponde a, adicional. Así que regresamos con la parte final de esta vista pública donde se evalúa el nombramiento del secretario del Departamento de la Vivienda, el licenciado William Rodríguez. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: 580
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso ya nuestro segmento final Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1 Vamos a continuar escuchando el, en este segmento final la, el desarrollo de la vista pública de la Comisión de Nombramientos en el Senado de Puerto Rico quienes evalúan la designación del licenciado William Rodríguez como secretario del Departamento de la Vivienda. Vamos a escuchar.
9: O sea, eh, pudiesen, a, decir, pudiesen hay haber hay bastante certeza de que
4: pudiesen haber elementos adicionales, especialmente en el acondicionamiento de site, que ocasionen que se eleve el precio. Eso eso pasa. Por ejemplo, el programa, ¿verdad? Atiende sectores sí, no, desventajados. Yo entiendo, yo estuve
9: un proyecto sí. en LARE en el mismo pueblo, uh -huh. era un barranco. Hubo issues con el acondicionamiento del site, uh -huh. eran... 40, 50 unidades.
4: Uh
9: -huh. Nos gastamos 18 millones de pesos. Uh
4: -huh.
9: La persona que me lo dice, me lo dice con orgullo. Uh -huh. Yo saqué mi telefonito, activé la calculadora, y yo le dije a
4: 425.
9: Uh -huh. O sea, ¿verdad? Yo puedo entender los acondicionamientos de C, pero es que, es que, ¿cuál es el secretario? Que yo tengo el Post-Traumatic Syndrome. Sí. Porque yo fui el secretario de Hacienda que llegó a tener 15 millones de pesos en la cuenta, ¿verdad? Cuando oye uno oye de casos que, que construyen casas por 4 y 500 mil pesos, pues, ¿verdad? Uno... Le da, me sí. sube la presión. Sí, no, no,
4: de, no, de, no es el
9: caso acá en
4: R3. Es que por eso le hablo de distintos programas. Hay una hay otro programa que es el de créditos contributivos, que ciertamente se elevan los costos por unos soft costs que hay, ¿verdad? El programa en lo que aporta el departamento de la vivienda, estamos hablando de 20 mil por unidad. O sea, que no es una cantidad significativa, pero para este proceso competitivo que les estoy hablando, se establecieron unos parámetros de, de que el costo verdad, eh, sea razonable, de razonabilidad de costos, hacen unos análisis, así que esos costos no deberían ser elevados como en el pasado, pero ciertamente el programa de créditos contributivos a nivel nacional, eh, a nivel de, todo, ¿verdad? de todas las jurisdicciones, eh, ha tenido la queja de los costos elevados en la construcción, mayormente debido a los soft costs, porque son transacciones complejas, hay bonos involucrados, partners, eh, distintos subsidios y hay que hacer un sí, ley. Si son
9: proyectos de pocas unidades, pues el costo por unidad se dispara. Correcto, generalmente sí. estamos hablando, eh, son sí, multifamily, yo he con eso. Son
4: multifamilies, sí. usted sabe que ese costo se eleva en estructuras sí, sí. este, verticales.
9: Presidenta, como aquí no hay nadie más, ¿puedo hacer una pregunta más?
6: <risa> Solo una. Eh,
9: una, gracias. Página 12. Nosotros en la comisión tenemos una preocupación grande con los empresarios puertorriqueños, uh -huh. pues los empresarios puertorriqueños están descapitalizados, ¿verdad? Hemos cogido cantazos desde RG, Doral, los inmuebles, uh -huh. bonos de Puerto Rico, el uh -huh. huracán.
3: Uh -huh.
9: Y tenemos el ojo echado al Banco de Desarrollo, sí. ¿verdad? A ver cómo estamos buscando formas de cómo capitalizarlo. Explíqueme, Esa, ¿qué ustedes están haciendo con el Banco de Desarrollo? Pues ellos
4: ahora mismo están manejando un programa de subvenciones de hasta 50 mil dólares. Eh, no es un préstamo.
9: ¿Eh? ¿Es un préstamo? No es un préstamo, okay. no. Sí, esa es la que la que aplican las empresas que sufrieron daños con el huracán o... Correcto, correcto. Y,
4: y sí, hemos tenido distintas discusiones buscando alternativas dentro de los fondos CDBG eh, o CDBG-MIT, para buscar la manera de que, de que el banco ¿verdad? pueda tener algún tipo de, de liquidez. Obviamente, todos estos fondos son restrictos y tienen verdad tienen que
9: estar atados al huracán, así que se buscan alternativas. Una segunda parte de la misma pregunta. <risas> y le pregunto, usted que ha, traba, tiene esta experiencia con CDBG, ¿habrá mm. alguna forma de conseguir fondos para capitalizar el banco de desarrollo a través de CDBG? Lo que pasa ¿Algún uso que uno pueda...? Pu
4: pudiese pasar, lo que pasa es que la restricción, hay que analizarlo todo desde el punto de vista de que cumpla con los objetivos nacionales de CDBG sí. y que esté atado al, al huracán, ¿verdad? Directamente sí. atado a los huracanes. Eh, hemos que como... que como la banca no está prestando? Estoy oye. de acuerdo, y yo soy fiel creyente en el Banco de Desarrollo Económico, eso pienso que debe permanecer y creo que tiene una función importantísima porque tiene mucho más flexibilidad a la hora de hotel.
2: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Están escuchando o escucharon la vista pública de confirmación del secretario del departamento de eh, eh, vivienda, el licenciado William Rodríguez. Nos vamos. Regreso mañana. Bueno, el lunes. Regreso el lunes con más. Tengan un excelente fin de semana luego de la pausa ante la justicia.
1: Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
2: Escuchas
0: sobre UPRP 910, Noti111. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.